0: Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Diti Hadi alias Ketua baca Buku di podcast Buku Kutu. Buat yang baru dengerin podcast ini untuk pertama kalinya, podcast Buku Kutu adalah sebuah podcast yang membahas tentang berbagai hal menarik dari dunia literasi, baik berupa review buku, obrolan dengan para penulis atau penerbit, serta hal-hal lain yang seru untuk dibincangkan. Dan di episode kali ini, gue mau nge-review sebuah buku fiksi yang lumayan terkenal akhir-akhir ini yang judulnya itu adalah Kim ji Lahir Tahun 1982 buku ini dikarang oleh seorang penulis asal Korea Selatan yang namanya Cho Nam Jo diterjemahkan, baru aja diterjemahkan oleh Ing Liana, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama baru tanggal 18 November 2019 kemarin kalau buku aslinya sendiri Uh, Gue nggak tahu gimana bahasa Koreanya, tapi bahasa Inggrisnya itu Kim Jong, born 1982, itu terbit tahun 2016. Jadi belum lama juga lah, baru sekitar 3 tahunan yang lalu. Mungkin sekilas dulu tentang pembuatan dari novel ini, Sang pengarang itu, Cho Nam Jo, itu sebenarnya penulis bekerja sebagai penulis skrip di program televisi di Korea. dan Dia kayaknya udah gemes banget dengan kondisi penindasan tanda kutip ya Kepada perempuan yang terjadi di Korea Selatan Hingga akhirnya dia minta izin kepada perusahaan tempat dia bekerja selama 2 bulan Untuk menulis buku Kim Jong lahir tahun 1982 ini Dan dia emang bener-bener cuma butuh waktu 2 bulan Bagaimana dia bisa menulis buku dalam waktu yang cepat menurut uh, Cho Nam Jo Ini karena tokoh utamanya si Kim Jong ini ceritanya tuh bener-bener hampir mirip dengan cerita pribadi dia. Jadi dia tanda kutip ini kayak setengah fiksi, setengah autobiografi dari si penulisnya sendiri gitu. Jadi makanya buku ini bisa selesai dalam waktu yang cepat dan buku ini lumayan sukses, gak lumayan sukses, nah, sangat sukses mungkin dibilangnya. Karena tak sekitar bulan Mei 2018 itu ada salah satu politikus di Korea yang namanya Roh Chan ini menghadiahkan buku Kim Jong lahir tahun 1982 ini ke sang presiden di Korea Selatan yaitu Moon Jae-in. Uh, ketika memberikan buku itu dia menulis pesan please embrace Kim Jong born attitude. Jadi kayak politikus ini berusaha memberikan tanda kutip pesan kepada sang presiden ini loh kondisi Korea Selatan ini sedang tidak baik-baik saja terutama dalam hal penindasan terhadap kaum perempuan gitu dan sejak saat itu buku ini tuh dibaca oleh banyak sekali banyak sekali tokoh di Korea Selatan hingga penjualannya itu mencapai lebih dari 1 juta kopi gitu jadi Buku ini tuh menjadi uh, salah satu buku bestseller di Korea Dan akhirnya juga kemudian karena isu atau fenomena yang sama juga dialami oleh perempuan di negara lain Terjadi di negara lain Buku ini juga kemudian diterjemahkan ke berbagai bahasa Dan salah satunya adalah yang gue baca ini Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Saat ini juga pas banget Kayaknya emang Gramedia juga Gimana ya, mungkin ngejar juga atau apa Karena filmnya juga saat ini Ketika podcast ini direkam Itu juga lagi tayang di bioskop Jadi kalau kalian pengen baca bukunya Bisa langsung ke toko buku Kalau pengen nonton filmnya juga bisa langsung ke bioskop Judulnya Kim Jong lahir tahun 1982 Mungkin banyak yang nanya Emang sebenarnya ceritanya tentang apa sih di buku ini gitu Kenapa tadi oh sampai Si penulisnya rela-relain waktu dua bulan untuk nulis buku ini. Terus uh, kenapa si politikus ini sampai ngasih ke presiden. Jadi buku Kim ji lahir tahun 1982 ini berkisah tentang seorang tokoh utama jelas namanya Kim ji -yong. Kim ji ini kenapa nama ini dipilih itu juga dengan suatu sebab. Karena nama Kim ji itu katanya itu emang nama yang paling populer. di tahun 1982. Mungkin kalau di Indonesia tuh mungkin sama kayak nama Agus buat cowok atau nama Dian gitu buat uh, cowok atau cewek. Jadi kayak kita tuh kayak hampir setiap dari kita pasti pernah punya teman yang namanya kayak gitu gitu. Nah, ini mungkin di Korea tuh oh gue pasti pernah punya teman yang namanya Jiyong atau Kim Jiyong gitu. Nah, Kim Jiyong ini adalah seorang perempuan, dia lahir tanggal 1 April 1982. tapi diceritakan bahwa sebelum dia lahir ibu dari Kim Jiyong yaitu si om namanya Omisok itu sudah mengalami tanda kutip penindasan. Penindasannya dalam bentuk apa? Jadi ketika dia lahir, melahirkan anak pertama perempuan kayak tanda kutip dicibir sama keluarga-keluarganya terutama si mertuanya. Kemudian ketika lahir anak kedua berharap laki-laki, eh ternyata lahir Kim Jiyong Kemudian mencoba lagi melahirkan anak ketiga berharap laki-laki tapi ternyata ketika diperiksa oleh dokter sepertinya perempuan walaupun masih dalam kandungan tapi karena kayaknya itu akan memicu kekecewaan dari sang mertua dan keluarga besarnya dia akhirnya Omisov Om memutuskan untuk menggugurkan kandungannya baru di kemudian di Eh, anak keempat dia hamil lagi baru kemudian dapat anak laki-laki yang namanya Kim Ji Jadi akhirnya ada tiga bersaudara nih yang masih hidup yaitu kakaknya itu namanya Kim On Kemudian yang kedua itu Kim Ji dan yang ketiga itu Kim Ji Nah tadi kan ibu dari Kim Ji yang namanya Omi sok itu udah mengalami penindasan Dan Kim Ji-yong sendiri sejak kecil itu dia udah mengalami, udah merasakan bagaimana perempuan itu ditekan dari kiri, dari kanan, dan lain sebagainya. Contohnya gimana? Contohnya di sekolah dia suka digangguin oleh uh, anak laki-laki yang satu bangku sama dia gitu. Diisengin, diapain, dijailin. Dia benci sama anak laki-laki itu. Tapi ketika dipanggil oleh gurunya, gurunya malah bilang, Itu anak laki-laki itu dia sebenarnya suka sama kamu. Di otaknya si Kim Jong tuh bingung gitu. Ini kenapa ada orang suka sama gue tapi malah jahilin gue. Dia tuh gak ngerti. Dan kemudian dia sempat kayak naik angkutan umum, naik bis. Abis pulang les atau apa. Kemudian dia deketin sama satu orang anak laki-laki yang dia nggak kenal siapa. Tapi pura-pura sok kenal. Dia berusaha menghindar tapi anak laki-laki ini terus-terusan ngejar. Sampai akhirnya dia turun di... halte uh, satu halte yang entah di mana sebelumnya dia sempat kayak kode-kode sama salah satu ibu-ibu yang ada di bis buat minjem HP buat nelfon uh, buat ngirim SMS ke bapaknya buat jemput ketika dia turun dari bis eh anak laki-laki itu ikut turun sementara bapaknya belum nyampe di sana tuh kayak wow kebayang gitu dan Saat itu untungnya Untungnya saat itu ada satu ibu-ibu yang Bis itu udah jalan tapi kemudian berhenti lagi Si ibu itu ikut turun gitu Dan akhirnya Kim Ji-yong selamat uh, Karena anak laki-laki itu jelas nggak mau nyakitin Kim Ji-yong Kalau ada orang lain ada saksi dan lain sebagainya Hingga akhirnya bapaknya datang Jadi dari kecil aja Kim Ji-yong itu udah kayak ngerasain gimana Cewek atau perempuan itu ditindas oleh kaum laki-laki di Korea Kemudian dia juga kayak melihat, oh kok kayaknya ketua kelas, kayak seluruh pimpinan baik dari pemerintahan maupun perkantoran, industri hingga ketua kelas sendiri itu mayoritas laki-laki, hampir nggak ada perempuan di situ. Kemudian macam macem lah dia banyak antipati sama laki-laki hingga akhirnya di kehidupan asmara pun dia udah pacaran sama seorang cowok. itu jadi menimbulkan dia jadi nggak percaya gitu kalau cowok ini emang benar-benar cowok yang baik gitu nah itu semua terus berlanjut jadi buku ini tuh benar-benar mengalir sampai akhir hingga di kehidupan pekerjaan gimana hingga satu saat akhirnya si Kim Jion ini menikah dengan seorang cowok yang namanya Jong Daehyun ini juga penuh tantangan juga Kemudian dia melahirkan seorang anak juga namanya Jong Jiwon. Waktu hamil itu dia masih kerja dan akhirnya dia memutuskan, dia sempat masuk, eh, abis melahirkan dia sempat kayak masuk kerja tapi akhirnya karena tekanan satu sama lain dia memutuskan untuk udahlah gue berhenti kerja aja, gue eh, jadi ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Bahkan abis Kim Ji Yong pergi dari kantor meninggalkan kantor resign di kantor juga terjadi penindasan yang walaupun nggak menimpa dia tapi menimpa teman-temannya dalam bentuk uh, kamera tersembunyi di uh, kamar mandi di toilet gitu jadi ada uh, apa namanya kayak bahkan security dari gedung itu sendiri yang masang sebenarnya jadi security itu emang anak-anak muda dia masang kamera di toilet, jadi kalau perempuan itu pada ganti baju atau pada buang air besar, buang air kecil itu kelihatan eh, badannya dan itu kayak disebarkan ke situs porno dan lain sebagainya dan anehnya cowok-cowok yang kerja di tempat yang sama itu sebenarnya ngelihat video itu di situs porno tapi nggak ngelaporin karena mereka takut ketahuan kalau mengakses situs porno dan lain sebagainya hingga akhirnya ketahuannya karena Ada satu orang karyawan di situ yang cewek yang pacarnya kebetulan kayak keceplosan gitu. Nah, dari rentetan cerita-cerita tadi, inti dari buku ini adalah sang penulis itu pengen nunjukin bagaimana penindasan terhadap perempuan dari kacamata Kim Jiyong dan keluarganya, baik ibunya maupun teman-temannya dan lain sebagainya itu benar-benar Penindasan terhadap perempuan di Korea Selatan itu benar-benar... Kayak terstruktur, masif... Apa sih kemarin tuh yang lagi ramai. Pokoknya intinya ini adalah sesuatu yang besar... Dan emang sangat sulit untuk melakukan perubahan terhadapnya gitu... Jadi buku ini tuh kayak seperti mengajak... Orang-orang untuk yuk baca... Dan mengerti bahwa ini sebenarnya emang masalah kita bersama... Dan mari kita melakukan perubahan sebenarnya itu sih... Jadi mungkin buku ini emang... Menarik karena dikemas dalam bentuk fiksi, tapi dibalik semua itu sang penulis kayak mempunyai satu pesan bahwa Yuk kita sadari bahwa penindasan terhadap perempuan itu, pengkangan terhadap hak-hak mereka itu semua adalah sesuatu yang nyata Dan yuk kita bareng-bareng mengubah ini semua gitu dan Untungnya emang buku ini nggak berakhir di Korea Selatan doang Karena hal yang sama juga terjadi di Indonesia bahkan menurut gue Di Amerika Serikat, di negara-negara lain Dan akhirnya buku ini juga jadi uh, Apa ya, jadi kayak pengingat lah Buat kita semua sebagai society untuk enggak mengabaikan hal ini gitu. Di segmen selanjutnya gue akan jelasin Beberapa hal kenapa buku ini menarik Selain dari jalan ceritanya dan pesan utama yang disampaikan tadi. Tapi sebelumnya gue mau ngingetin dulu. Gue mau berbagi informasi tentang beberapa acara buku yang akan diadakan dalam waktu dekat. Yang pertama itu adalah acara Tukar Tambah. Nama acaranya unik ya, Tukar Tambah. Ini diadakan oleh Podcast Main Mata. Shout out buat Podcast Main Mata. Uh, mereka mengundang para pembaca dan pencerita buku untuk datang ke acara tukar tambah Dimana kalian bisa membawa satu buku favorit kalian yang sana bisa ditukarkan dengan Satu buku lain yang dimiliki oleh para penikmat buku lain Jadi kalian datang bawa satu buku dan pulang bisa dapat bawa buku yang berbeda yang pastinya menarik untuk dibaca Acara ini akan diadakan pada tanggal 14 Desember 2019 Jam 2 siang sampai 8 malam tempatnya di Dekoruma Experience Center, lantai 2, Gandaria, Jakarta Selatan. Jadi buat yang free, tanggal 14 Desember, yuk datang ke acara tukar tambah. Itu tadi di Jakarta. Selain itu di Surabaya juga akan diadakan uh, festival buku yang namanya Festival Macakuta. Ini diadakan tanggal 7 sampai 8 Desember 2019. Ada diskusi buku, ada jual buku. Karya penulis-penulis, itu macam-macam. Intinya kegiatan tentang dunia literasi ini diadakan di Balai Pertemuan RW4, Jalan Dharma Wangsa 124, Surabaya. Patokannya itu adalah di depan Cafe Cacuk. tuh. Jadi buat yang le lenggang, ada keluangan waktu, atau pengen banget datang acara buku, bisa tadi kalau di Jakarta ada acara tukar tambah tanggal 14 Desember, sedangkan kalau di Surabaya ada festival Macakota tanggal 7-8 Desember 2019. Oke selanjutnya gue akan jelasin uh, Apa sih hal yang menarik dari buku ini itu. Secara general menurut gue buku ini layak buat dapat 4 dari 5 bintang Kenapa nggak 5 nanti gue akan jelasin di akhir Tapi ada 3 hal yang menurut gue menarik banget di buku uh, Kim Jong uh, lahir tahun 1982 ini Yang pertama emang topiknya sendiri menarik gitu Topik ini menarik, topik ini menggugah bahkan bukan buat orang-orang kayak Ya menurut gue, gue dan kalian para pendengar podcast buku kutu ini Pasti orang-orang yang berpikiran terbuka Yang pasti nggak sempit pemikirannya Jadi kalian pasti nyadar bahwa penindasan terhadap perempuan itu nyata Dan ya buku ini adalah buku yang bagus gitu Tapi ternyata di Korea sendiri ada beberapa pihak gue nggak bilang semuanya ya tapi ada beberapa pihak yang justru menghujat orang-orang yang baca buku ini menghujat kan bukunya udah difilmin ya pemerannya sendiri dihujat gitu bahkan mereka ada rencana gue baca di uh, artikel temen gue Mas Rafi out buat Mas Rafi dia bikin review juga tentang buku ini Kim Ji uh, lahir tahun uh, 1982 dan dia bahkan ngasih tahu ngasih sebuah link kalau Di Korea sendiri ada kayak Gerakan untuk membuat buku tandingan Dari buku uh, Kim Jong lahir tahun 1982 ini gitu Jadi kayak orang-orang kayak misoginis, anti-feminis dan lain sebagainya Mereka justru ingin nggak cuman kayak menolak tapi juga Melakukan penyerangan juga gitu Dalam bentuk mereka mau bikin buku baru Itu aneh banget sih Tapi maksudnya dibalik di semua keanehan itu Itu kalau menurut gue justru menunjukkan bahwa emang Topik yang diangkat oleh uh, Chow Jo di buku Kim Jong lahir tahun 1982 ini emang penting sih buat kita. Itu pertama, topiknya emang menarik. Kedua, gaya bahasanya itu mengalir banget. Uh, gue gak tahu bahasa aslinya ya, tapi di terjemahannya ini gue ngerasa bagus banget sih. Dan ternyata emang penyelaras aksaranya itu salah satu teman gue juga, Mary. Oke, okay, Mary keren banget. Uh, shout out buat Mary. Uh, jadi gue ketika baca tuh emang bener-bener apa ya, bener kayak cepet banget gue bisa ngikutin dan lain sebagainya, gue bisa nangkep apa yang dimaksud, jadi oke okay banget lah. Itu kedua, tadi pertama topiknya menarik, kedua gaya bahasanya juga emang enak dibaca, dan yang ketiga buku ini tuh menurut gue jadi lebih menarik karena ada penambahan data-data yang sebenarnya mungkin... Ini bukunya fiksi apa non-fiksi sih sebenarnya gitu. Kalian jadi akan bertanya-tanya seperti itu gitu. Karena banyak banget ditambahin data-data dan itu data-datanya bukan kayak data lepasan yang gak ada hubungannya sama cerita. Tapi emang ada hubungannya sama cerita jadi satu kesatuan gitu. Jadi contoh uh, satu data yang ditunjukin oleh Chonamjo adalah di tahun 1982 itu uh, dari... Untuk setiap 100 anak perempuan itu ada 106,8 anak laki-laki. Jadi jumlah anak laki-laki yang uh, hidup itu lebih banyak dan angka itu bertambah lebih lagi di tahun 90. Di tahun 90 itu dari 100 anak perempuan itu ada 116,5 anak laki-laki. Bahkan saking uh, apa namanya saking sedikitnya anak perempuan jadi ada juga sekolah-sekolah yang emang dibikin kayak. Khusus gitu dan lain sebagainya itu. Itu unik sih tren fenomena. Kenapa ini terjadi ya karena tadi gitu banyak keluarga yang nggak pengen anak perempuan. Jadi banyak yang oh, di USG anak perempuan nih aborsi ah gitu. Tapi ketika anak laki-laki oke okay, dipertahankan seperti itu sih. Kemudian di dunia kerja misalnya ada juga data kayak tahun 2005 itu. 44% HRD akan memilih cowok. Kalau... Ada dua kandidat, cowok dan cewek, kualifikasinya sama, mereka cenderung akan memilih cowok. Sisanya enggak ngasih jawaban. Kemudian soal cuti melahirkan di dunia kerja tahun 2009 itu ada penelitian bahwa uh, orang yang ngambil cuti melahirkan itu naik dari 20% perempuan menjadi 50%. Tapi masih ada Empat dari sepuluh cewek yang sebenarnya berhak ngambil cuti tapi dia nggak ngambil cuti gitu. Jadi ada perubahan tapi perubahan itu nggak cukup masif. Karena masih banyak cewek-cewek yang e, menganggap bahwa bekerja setelah melahirkan itu merupakan tantangan yang sangat besar di Korea Selatan sana. Kemudian soal penghasilan di dunia kerja disebutkan bahwa e, ini penelitian di tahun 2014. Jadi... penghasilan misalnya penghasilan pria di uh, penghasilan pria seorang pria di seluruh dunia itu satu juta won kalau di negara-negara lain itu perempuannya kira-kira dapat 844 won Emang lebih sedikit dibanding pekerja laki-laki untuk level yang sama tapi uh, masih cukup tipis uh, apa namanya uh, selisihnya tapi di Korea itu ketika prianya dapat 1 juta won, maka perempuannya akan cuma dapat 633 won. Ini kayak kayak hampir hampir setengahnya gitu gitu. Jadi kalau di sini kayak dapat 1 juta rupiah, cowok ceweknya cuma dapat 600.000 itu kan kayak kayak nggak make sense gitu. Itu sih. Jadi dan ini semua mendukung Pesan utama yang tadi gue sebutin di awal gitu... Bahwa penindasan terhadap perempuan... Pengekangan hak terhadap perempuan itu emang sesuatu yang nyata gitu... Jadi si Chonamjo ini menur menurut gue pinter banget... Dia jelasinnya bukan dalam bentuk menggurui... Tapi dalam bentuk fiksi, cerita... Tapi di cerita itu juga ditambahkan data-data tadi gitu... Jadi ini lebih menarik... Terus kenapa dit... Ini lu cuman ngasih bintang 4 gitu... Enggak 5 gitu... Menurut gue... masih ada hal yang bisa diperdalam dari apa yang diceritakan Chonamjo, gue ngerti sih Chonamjo ini kayaknya pengen bikin sesuatu yang ringan dia juga pengen bikin sesuatu dalam waktu yang cepat, cuma 2 bulan tadi gue bilang, jadi emang apa yang dihasilkan emang sedikit terbatas, mungkin kalau di kemudian hari Chonamjo pengen bikin sesuatu yang serupa dengan ini, bisa jadi lebih dalam bisa jadi lebih baik lagi gitu sih kalau menurut gue, ini udah oke, okay, tapi menurut gue masih ada potensi untuk Uh, dibuat untuk menjadi lebih baik lagi Makanya gue cuma ngasih 4 dari 5 bintang Itu sih Dan mungkin uh, terakhir Gue mau kayak ngangkat quote uh, Dari buku ini Jadi ada kata-kata seperti ini Kim Jong sama sekali tidak sedih Yang tidak tahan dihadapinya adalah Saat-saat seperti itu Kim Jong ingin berkata bahwa Ia sangat sehat tidak butuh vitamin apapun, dan ia ingin membahas rencana keluarganya dengan suaminya sendiri. Bukan dengan kerabat-kerabat yang baru pertama kali ditemuinya. Namun yang bisa dikatakannya hanya, tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Jadi, kalimat itu atau paragraf itu menunjukkan kejadian ketika si uh, Kim Ji ini ditekan oleh uh, keluarga suaminya untuk, cepet-cepet uh, punya anak, dikasih vitamin atau apa atau apa gitu. Yang mayoritas yang mengatakan itu juga perempuan sendiri gitu. Padahal dalam hati dia pengen, gua pengen ngomong sama suami gua doang. Ini urusan gua sama suami gua bukan sama lo gitu. Terus makanya dia cuman bilang nggak apa-apa kok, gua baik-baik aja di depan orang-orang itu. Padahal dalam hati gua nggak baik-baik aja kalau kalian terus-terusan ngekan gua gitu. Dan gue juga cerita tentang apa yang diceritain oleh buku ini sama istri gue Dan istri gue bilang kalau Kadang-kadang Enggak kadang-kadang sih Seringnya itu Yang jahat sama perempuan itu justru Perempuan itu sendiri gitu Maksudnya kaum perempuan sendiri yang justru menekan perempuan gitu Itu dari sudut pandang istri gue ya Kalau dari sudut pandang gue sebagai pria Ya gue sendiri mengakui gitu Banyak teman-teman gue yang emang Apa ya gue gak bisa bilang berpikiran terlalu sempit atau apa-apa atau apa, macam-macam Jadi emang mereka masih banyak yang salah kaprah soal posisi dari pria dan wanita itu sendiri gitu. Ya gue sendiri mungkin gue setuju bahwa semua orang itu mempunyai privilege termasuk uh, pria jadi... ya ada baiknya kita tuh sebagai pria berusaha memanfaatkan tanda kutip privilege itu nggak usahlah alasan ah gue kan nggak punya privilege karena gue dari orang miskin atau gue keluarga gue juga trouble atau apa enggak lah maksudnya kita sebagai cowok gue dulu juga nggak menyadari itu gitu tapi ketika gue melihat sekitar gue baru menyadari gitu terlepas dari apapun hal jelek yang menimpa gue gue tetap punya sebuah privilege yang lebih baik dibanding orang-orang lain di luar sana gitu. Jadi, ya nggak usahlah kita menafikan kalau, oh kita juga kondisinya buruk, kita nggak punya privilege. Enggak, kita kita semua punya privilege dan kita semua punya tugas untuk membenahi hal ini. Itu sih menurut gua. I think that's all. Mungkin kalau yang pengen baca buku lain seputar hal ini, gua juga kepikiran ketika baca buku ini tuh gue kepikiran buku-buku lain yang udah gue baca. Contohnya, buku Lean In karya Sheryl Sandberg. Kemudian uh, buku Becoming karya Michelle Obama, ini biografinya Michelle Obama menunjukkan gimana perjuangan dia. Uh, kemudian buku yang judulnya Born a Crime karya Trevor Noah, ini emang cerita tentang kehidupan Trevor Noah tapi disitu benar-benar ditonjolin bagaimana ibunya Trevor Noah ini berjuang untuk uh, kepentingan anak-anaknya dan bagaimana perjuangan dia ditindas tapi dia tetap berjuang. Yang keren banget sih Jadi buat kalian yang mau baca buku Udah selesai nih baca buku Kim Jong lahir tahun 1982 ini Pengen nyari buku-buku lain Itu tadi sih ada Lean In, uh, Becoming, sama Bona Crime I think that's all Buat kalian yang mau ngasih saran buku apa Yang mau mesti gue review selanjutnya Atau tokoh siapa yang mesti gue ajak Diskusi, diajak ngobrol di podcast ini Langsung aja uh, Hubungi gue lewat Instagram At Podcast Buku Kutu Twitter at Podcast Buku Atau email ke podcastbukukutu at gmail.com uh, Podcast ini bisa kalian nikmati di berbagai platform favorit kalian Spotify, SoundCloud, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, Cashbox, dan yang lain-lain uh, Kalau kalian suka dengan podcast ini Please uh, share ke teman-teman kalian Kalau ada tombol follow, di follow Kalau ada tombol like, di like Kalau mau komen, bisa juga komen di situ Jadi... mudah-mudahan dengan begitu makin banyak orang yang dengar podcast ini dan mendapat uh, kebaikan lah ya yeah, I think that's all for now see you in other episode and ciao